1: Neue Woche, neues Hotel. Träumt euch mit uns in andere Länder, in weiche Betten, an leckere Buffets. Und
2: wer weiß, vielleicht haben wir ja auch wieder ein Hotel für euch, das es auf eure ganz persönliche Bucketlist schafft.
1: So, wo geht es heute hin? Nennt uns bitte Jen Opatra und Jan Ench Amun. Bitte nicht. Es äh, gibt heute einen Podcast aus und über Kairo.
2: Oh Gott, er hat einen Podcast-Clown gefrühstückt. Ja. Aha, also ganz langsam erstmal. Jan Ench Amun, ich wollte ja schon Elch Amun sagen, heißt in Wahrheit Jan Malte Andresen und ist mein Mann. Wenn er nicht gerade auf Reisen ist, arbeitete er vor allem im Radio.
1: So, und wenn sie ihren Mann nicht im Radio hört, führt sie ein überaus erfolgreiches Unternehmen. Jenny Latoperisa Andresen, sie ist Chefredakteurin von Reisen exklusiv, dem besten Travel-Magazin, das wo es gibt. Und sie ist eben meine Genopatra.
2: Wenn du meinst. Heute geht es in der Tat nach Kairo wir nehmen euch mit in diese riesengroße Stadt am Nil, wo man die wichtigsten ägyptischen Schätze findet.
1: Das weiß ich ja schon, seit ich Asterix bei den Ägyptern gelesen habe und den Zeichentrickfilm als Kind immer und immer wieder geschaut habe. Es gibt da natürlich die Pyramiden und es gibt die sagenumwobene Sphinx mit der Appen Nase.
2: Weißt du denn, warum die Nase ab ist?
1: Ich kenne nur die Asterix-Erklärung, der dicke Obelix hat sich draufgesetzt <lacht> und er war zu schwer und dann ist die Nase abgefallen.
2: Also sowas nicht. Man nimmt anders ein muslimischer Scheich sie im Mittelalter hat abschlagen lassen. Er mochte nämlich nicht, dass viele Einwohner die Sphinx damals noch als Gott
1: verehrt. Im Mittelalter wohlgemerkt noch. Guck mal, also nicht mal zwei Minuten geht dieser Podcast. Ihr habt schon herzlich gelacht und ihr habt richtig was gelernt. Hauptpodcast. So soll es sein. Jetzt aber die Hauptperson dieser Folge, unsere Redakteurin Marie. Die war nämlich für Reisen exklusiv in Kairo und die konnte es erstmal selbst gar nicht fassen.
0: Das ist ja das Verrückte. Man braucht so gut vier Stunden von Frankfurt nach Kairo. Das heißt, das kann man mal eben an einem Nachmittag machen und dann ja, ist man, plötzlich steht man da inmitten der größten Stadt der arabischen Welt, der größten Stadt Afrikas mit gut 20 Millionen Einwohnern und ist in einer ganz anderen Welt.
2: Und das ist wirklich so mit der anderen Welt. Kommst du in äh, Kairo an, ist es laut, es ist äh, stickig, es, ist, es wird gehupt, es ist staubig ähm, und es ist ganz doll wuselig. Man muss sich wirklich erstmal darauf konzentrieren, wo man gerade ist und wie komme ich überhaupt vorwärts und wie komme ich sicher über die Straße.
1: Mhm. Sagen ja einige, ne, dass die größte Stadt der arabischen Welt äh, sich einem nicht sofort erschließt. Man äh, muss sie sicher arbeiten.
2: Mir ging es wie Marie, eine Reise nach Kairo ist wie ein echter Tapetenwechsel.
0: Also die Stadt ist riesig, die ist voller Verkehr, hupende Autos, stehenden Stau überall, Motorräder, Vans, dazu noch Händler, die ans Autofenster kommen, rechts und links der Straße, super viele Häuser, Hochhäuser abgerockt, ganz viele Menschen wuseln hin und her. Also man ist, sobald man vom Flughafen ins Taxi steigt, Schon
1: Nun müssen wir nur noch wissen, wohin Marie das Taxi überhaupt gebracht hat.
2: In eines der feinsten Häuser Kairos und zwar in St. Regis, Kairo. Unser Hotel der Woche. Der erste Eindruck. Wir haben ja gerade schon gemeinsam festgestellt, Kairo muss man sich erarbeiten. Das dauert aber nicht
1: lange. Denn schon nach wenigen Stunden sieht man in Kairo einen Ort, an dem die Kulturen und Religionen Afrikas und der Welt zusammenkommen, die Wiege des antiken Ägyptens an der Lebensader des Nils.
2: Oh, das hast du schön gesagt. Habe ich so? Habe ich so ein Reiseexklusiv gelesen? Schön gesagt. Oder?
1: Ja. So.
2: <lacht> und so ist es auch mit dem San Regis in Kairo. Auf den ersten Blick ist es eines von vielen Hochhäusern am Ufer des sanften Riesen, dem Nil.
0: Irgendwie wirkt alles so ein bisschen, ja, trist, beziehungsweise runtergekommen und dann merkt man aber, wenn man näher kommt und dann aussteigt und hochguckt, dass man hier vor nicht irgendeinem Hochhaus steht, sondern einem besonders schicken und schmucken.
1: Ja, das kann man wohl sagen. 36 Stockwerke hoch. Es ist eines der höchsten Gebäude Ägyptens, designt von Star-Architekt Michael Graves und mit 136 Metern ähnlich hoch wie die Pyramiden in Gizeh.
2: Aha. 2021 wurde es erst eröffnet und wenn man hineintaucht, dann zeigt das St. Regis Cairo einem zaghaft wie selbstverständlich. Zwischen all dem Smog und Chaos findet man hier zeitlosen Luxus und Ruhe.
0: Das, das St. Regis Cairo ist schon ein bisschen modern, würde ich sagen. Also es gibt viel Marmor, Gold, Kronleuchter. Hier öffnet ein Butler die Tür, da vorne ist der goldene Gepäckwagen. Aber auf der anderen Seite ist es gar nicht überladen, sondern wirkt eher relativ klassisch zeitlos und... Es ist eher in dunklen ähm, Farben gehalten. Das ist ein Wohlfühlort. Also man fühlt sich sofort ähm, in dieser ruhigen Atmosphäre geborgen. Und das ist ein sehr schönes Ankommen nach diesem ersten Eindruck vom wuseligen Kairo.
1: Ja eben, man ist schon mittendrin. Man sieht, wenn die letzten Boote auf dem Nil ihre Häfen ansteuern und wenn die Sonne dann dramatisch hinter den Hochhäusern verschwindet.
2: Marie sagt, und wir glauben ihr das aufs Wort, der Ausblick auf die Hauptstadt Ägyptens ist phänomenal.
0: Wer wohnt hier?
1: Ja, das ist ein bunter Mix, der sich da äh, im St. Regis wiederfindet. Als eines der luxuriösesten Hotels der Stadt ist das Haus der Treffpunkt natürlich für alle geschäftlichen Angelegenheiten, aber auch Vergnügliche auf, wie sagt man so schön, nationaler und internationaler Ebene.
2: Geschäftsreisende sind da, auch Einheimische kommen, Hochzeitsgesellschaften vor allen Dingen und die treffen auf Urlauber, die auf Städtetrips sind. Oft sind das Paare aus Asien, Nordafrika, Europa, manche mit Kindern, manche ohne. Aber mit Kindern ist eigentlich gut, denn das Hotel hat einen eigenen Kids Club und die Zimmer sind sehr familienfreundlich.
1: Und natürlich kommen ganz, ganz viele, um in die antike Kultur Ägyptens einzutauchen. Das hat Marie auch gemacht, war mit dem Tourguide unterwegs hier im Ägyptischen Nationalmuseum. In Ägypten
3: hat fast alles angefangen, aber die wichtigste Erfindung, die die alten Ägypter gemacht haben, und das gilt als Geschenk für die ganze Menschheit, ist die Erfindung der Schrift. Die Schrift gilt als das Gedächtnis der Menschheit. Ohne die Schrift, dann wäre jetzt jede Erfindung unmöglich.
2: Oder hat er recht? Wenn ich mir die Schrift meines Mannes anschaue, dann beherrscht
3: <lacht> er bis heute
2: noch die Kunst der alten Hieroglyphen.
1: Du ich meinst, sie hätte Apotheker werden sollen. Du
2: hättest Apotheker ja, werden ja. sollen. So
1: undeutlich schreiben auch nicht. Oder Arzt
2: schreiben nämlich ja. auch so undeutlich.
1: Auch das. Ich weiß aber zum Beispiel, dass es nicht nur die wichtigsten Erfindungen zu entdecken gibt, sondern dass man sich im Egyptian Museum, habe ich das richtig ausgesprochen? Das klingt sehr gut. Okay, also im ägyptischen Museum auch die legendäre Totenmaske des Tut-Ench-Amun anschauen kann. Und dieses Museum, das liegt wirklich nur in Katzen. Sprung vom Hotel entfernt.
2: Und was du auch nicht vergessen darfst, ägyptische Musik.
3: Seitenmusikinstrumente, Blasenmusikinstrumente und Trommel, Drums, das kannten die Ägypter und Tanzen, die haben getanzt. Es gibt in den Reliefs von vielen Gräbern in Saqqara, unweit von hier, etwa 30 Kilometer weit weg von hier, da sieht man Reliefs, die wollen schon sich bewegen, also wenn diese Reliefs sprechen könnten, wenn diese Geräte an der Wende Ton bringen könnten, dann würden wir ganz tolle Musikstücke hören, aber leider, leider, leider um diese Zeit gab es kein Soundcloud, gab es gar kein YouTube, sonst hätten wir alte ägyptische Musik gehabt
1: toll wie der das alles erklärt ja, und übrigens ist musik bis heute ganz entscheidend für die ägypter maraganat heißt das angesagte musikgenre das ist der sound der straße eine mischung aus elektro rap und reggaeton elementen und ihr werdet das spätestens im taxi hören <lacht>
2: Mit dieser Musik in diesem Taxi fahrt ihr dann zum Beispiel zu den Pyramiden von Gizeh, ein Muss für jede kairo reise oder? Bald übrigens noch mehr ein Muss, denn 2023, und eigentlich sollte es schon letztes Jahr eröffnen, wurde es aber nicht, jetzt sollte es dieses Jahr eröffnen, wird das allergrößte und modernste Museum der Welt eröffnet, das Egyptian Museum.
1: Das Grand Egyptian Museum. Ach ja, das
2: Grand Egyptian Museum, das es gibt es G -E -M. schon. Es
1: die haben auch schon eine Homepage und alles und da stehen auch schon Öffnungszeiten, aber dann so ganz klein, ist geschlossen gerade. Ja. Also wir warten, dass es eröffnet wird. Mumien gibt es ja auch jetzt schon zu sehen.
0: Das war für mich auch ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, das einfach mal zu sehen, Menschen, die seit 4000 Jahren mumifiziert sind und heute dort in der Glasvitrine liegen, die man sich anschauen kann. Also die Museen rund um Kairo, die geben schon einen sehr tollen Einblick in das Leben der alten Ägypter.
2: Also wir halten fest, das Hotel ist also für alle perfekt, die neben dem antiken Ägypten auch die Megametropole Kairo kennenlernen möchten.
1: So wie die Stadt heute ist, ein faszinierendes Chaos, das man am besten von innen heraus erkundet. Das geht zum Beispiel sehr gut bei einer Bootsfahrt auf dem Nil. Und Abfahrt ist gleich vorm Hotel, zu jeder Tageszeit ist das ein wahres Erlebnis.
2: Oder bei einem Besuch des Stoffzugs nur eine Straße weiter vom Sandreaches Kairo. Da kannst du dir dann also... Dann
1: gibt es den besten Stoff, kann man Der sagen. Kleine,
2: um dir zu Hause eine Hose zu nähen oder ein Kleid. Leider kann ich das nicht, trotz Nähkurs. Aber man macht ja nichts. Gut
0: geschlafen.
1: Draußen Gewusel, drinnen herrliche Ruhe und Erholung. Also wenn man vor dem Hotel steht, dann kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, wie still es in den Zimmern und den Suiten des St. Regis Cairo ist.
2: Man fühlt sich ein wenig wie in einer Zeitkapsel in diesem Hotelzimmer. Erst wenn man die schweren Vorhänge von den bodentiefen Fenstern wegschiebt, dann glitzert erstmal der Nil und dahinter kommen die endlosen Reihen an Hochhäusern. Und dann sieht man schon, die Hauptstraße steht schon im vollen Stau und auch am Morgen hängt bereits eine leichtes Mockschicht am sonst so blauen Himmel.
1: Aber von all dem Trubel bekommt man in den Zimmern nichts mit, die sind elegant luxuriös gehalten, bespickt mit antiken Möbeln, mit verzierenden Elementen und alles ist in natürlichen Farben gehalten.
2: Was das Beste, wenn man in sein Hotel kommt nach so einem Stadtbesuch? Das Bett. Da freut man sich drauf. Das ist die Ruheinsel nach so viel Kultur und nach so viel Sightseeing.
1: Oder sind kingsize heiß betten Das ist dir persönlich das sehr wichtig. Das ist
2: mir sehr wichtig. Auch wenn ich alleine bin, liege ich gerne quer. <lacht> bin entweder
0: in den Pool auf der Dachterrasse gesprungen oder habe mir einen kühlen Drink bestellt. Oder einen Abend bin ich in meine Badewanne. Das ist eine super schöne marmorne Badewanne. Da hängt ein Fernseher direkt drüber, perfekt zum Abschalten. Also, es ist wirklich ein Ort, an den man sehr gerne zurückkehrt und sich verwöhnen lässt nach Strich und Faden. Bauchgefühl. In The San Regis Cairo kommt so ein bisschen wie auch in der Stadt die Welt zusammen, was die Kulinarik angeht. Also man hat drei große Restaurants, einmal ein Steakrestaurant, dann ein italienisches Restaurant, was aber auch jede Woche ein Buffet mit Kulinarik aus aller Welt anbietet und man hat ein Restaurant, was asiatische Küche speziell aus Singapur als Melting Pot anbietet. Und alle sind einfach super. Also das fängt schon morgens mit dem Frühstücksbuffet an. Also da bleibt wirklich kein Wunsch offen. Ihr kommt die ganze Welt zusammen, kulinarisch, auf höchstem Niveau.
2: Frühstück gibt es im La Cisa. Da ist der Ausblick übrigens grandios. Natürlich auch mittags und abends, da isst man dann italienisch. Und eben wie Marie gerade gesagt hat, die ganze Welt, befindet sich in diesem Hotel. Und ist
1: es eigentlich so, dass Reisen exklusiv Redakteurinnen und Redakteure Getränke nach ihrem Namen bestellen müssen? Wieso? Weil Marie die Bloody Marie, also die Bloody Mary bestellt hat.
2: <lacht> nee, das ist purer Zufall und ein Zufall, den wir uns gut vorstellen könnten, weil wir würden ja auch gerne eine Bloody Mary bestellen, aber das sollte man auch unbedingt, wenn man in einem San Regis Hotel
0: schläft, egal in welchem. The San Regis ist ja berühmt für seine Bloody Mary, weil der Bloody Mary Cocktail in einem Sandwiches-Hotel oder beziehungsweise in der Bar davon in New York erfunden wurde. Und deswegen hat jedes Sandwiches-Hotel seine eigene Kreation. In Kairo wird die lokal angehaucht mit Hibiskus serviert. Und das war super lecker und super erfrischend zum Ankommen.
1: Also muss ich mir als Malte keinen Malteser bestellen. Äh, einmal Bloody Mary für alle, bitte.
2: Einen kleinen weißen Hund, bitte. Der Wellnessfaktor
1: ja, das muss ja jetzt ja irgendwas mit Milch sein.
2: Wegen Cleopatra oder was Ja, die
1: ist ja wie Milky Way, die badet sogar in Milch.
2: In Eselsmilch oder Stutenmilch, um genau zu sagen. Ah, okay, das gut. war nämlich ihr Schönheitsrezept. Honig durfte auch nicht fehlen. Und da deswegen gibt es heute in vielen Spas das sogenannte Cleopatra Bad. Ja,
1: aber nirgends ist man Cleopatra so nah wie hier im St. Regis Kairo. Da gibt es das Cleopatra Golden Package. Da wird man nach antiken Beauty-Ritualen in eben Honig und Milch gebadet und gleichzeitig werden Schultern und Kopf massiert.
2: Es gibt aber auch die pharaonic
1: massage Die Pharaonenmassage Wird ja. man da in Mullbinden eingewickelt?
2: <lacht> <lacht> Nein, das wurden ja nur die toten Pharaonen. Hier wirst du noch lebendiger gemacht. Da wird der ganze Körper durchgeknetet und mit aromatischen Ölen verwöhnt. Und auf Wunsch sogar von vier Händen.
1: Das kann man alles buchen im Iridium-Spa, so heißt das da im St. Regis Cairo. Inklusive Dampfbad, Sauna, Whirlpool und den Ruheräumen.
2: Das besondere Etwas. Oh, das ist es hier nicht nur der Luxus, sondern auch die Lage, denn der San Regis liegt wirklich mittendrin.
1: Der Luxus ist dann schon selbstverständlich, egal ob es ums Essen geht oder den exzellenten Service. Das alles kommt an bei den Gästen. Wir haben auch heute wieder ein paar Internetrezensionen.
2: Lass mich mal gucken. 2700 gibt es alleine bei Google. Ähm, so gut wie alle haben die vollen fünf Sterne gegeben. Brooke vor kurzem erst, sie schreibt, das Personal im St. war phänomenal, sehr aufmerksam, hilfsbereit und achtet auf Details. Das Abendessen im Steakhouse war exquisit und die Dekorationen im Hotel
1: waren atemberaubend. Brooke kommt aus den USA, ist ja klar, dass sie ins Steakhouse geht. <lacht> So, dann Elise, die schreibt, das beste Hotel in Ägypten, da bin ich mir sicher, alles war perfekt, wir bekamen mit unseren Kindern ein Upgrade zu einer Apartment Suite, es war magisch, ich kann dieses Hotel jedem empfehlen, der Kairo besucht, die Innenarchitektur ist wow, großartig, so schreibt sie w o u a h h h, -h das Personal Spitze und wenn es nach ihr ginge, würde sie sieben Sterne geben, aber das geht ja eben nicht bei was Google. Was für
2: ein schönes Kompliment. Oh ja. Johannes lobt ausdrücklich die Pancake-Köchin, Primus findet, es ist, eine, es ist ein traumhaft schönes Hotel und Anthony aus den USA schreibt bei Booking beim Punkt, was ihm gefallen hat, everything. Und beim Punkt, was ihm nicht gefallen hat, that I didn't stay longer. Auch
1: Das ist ein sehr schönes Lob, dann kommen wir mal zu unseren Punkten.
0: Drei gute Gründe, um dort zu buchen.
1: Nehmen wir uns mal so ein paar kleine raus, die uns ganz besonders aufgefallen sind. Okay. Erstens der Butler-Service im St. Regis, Kairo. Da steht jedem Gast ein Butler zur Seite vom Kofferhauspacken oh, über den Lieblingstee zum Abend und Kaffee zum Aufwachen. Da bleiben keine Wünsche offen.
2: Die packen ja nicht nur Koffer aus, die packen ja auch ja. ein. Du
1: bist ein doch ein Butler auch zu Hause. Besser. Ich bin doch auch hier. So ist doch nicht. Du kennst <lacht> doch diesen Eindruck.
2: Seidenpapier. Okay, das
1: mache ich nicht. Dann oh. zweitens.
2: Äh, die Dimsums im Tianmar, Wirklich, das Essen im St. Regis ist zum Dahinschmelzen gut.
1: Und drittens der Nil vor jedem Fenster. Ein bisschen Nil nachhilfe noch gefällig. Dafür haben wir einen Tourguide getroffen.
3: In Ägypten ist ungefähr 1500 Kilometer lang. Das ist ein Fluss ja, durch Ägypten. Und bei Kairo teilen sich der Nil dann zwei Nilarmen. Ein Nilarm heißt Dameta und der andere heißt Rosetta. Ja. Das Gebiet dazwischen. Ist das Delta.
1: Der Nil, also die Lebensader Afrikas, näher als hier am St. Regis kann man ihm nicht sein und das Tollste jedes Mal, wenn man auf ihn guckt, er strahlt der Fluss in einem neuen Licht.
2: Gut. Alles hat auch seinen Preis. Es ist eben ein St. Regis, aber verglichen mit anderen luxuriösen Großstadthotels geht es noch. Würden wir es heute buchen, bekämen wir ein Grand Deluxe Zimmer für 440 Euro die Nacht, die Astor Suite mit Balkon für 530 Euro pro Nacht und nach oben sind natürlich kaum Grenzen gesetzt.
1: So, es ist auch ein Bonvoy Hotel haben an dieser Stelle schon öfter gesagt, ich bin ja Mitglied. Wir Ernst würden vielleicht ein kleines, ein kleines Upgrade kriegen. Nein, wie auch immer. Äh, Aber ja. nicht in die erste Suite. Nein, vielleicht. sicher nicht. Sicher nicht.
2: Ist die Asta Suite die Präsidentensuite? Also sehr Nein, da sind wir bei
1: vierstellig dann. Da sind wir bei vierstellig. Ach,
2: da sind wir bei vierstellig.
1: Aber jeder Euro lohnt sich, habe wir festgestellt. Aber
2: ist es jetzt nicht, wir nehmen das gerade im Sommer auf, jetzt besonders billig, weil es da unfassbar heiß
1: ist. Beste Reisezeit ist in der Tat, sagt ja auch Marie, eher im Winter.
0: Ich war im Dezember in Kairo und ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, in den Wintermonaten dort zu sein. Dann sind die Temperaturen sehr angenehm, es ist immer noch sonnig. Und man kann am besten so die Stadt erkunden.
1: Da könnte es dann ein bisschen teurer sein. Guckt ihr einfach, bevor ihr da hinfahrt.
2: Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche. Wo geht's dann hin, weißt du schon?
1: Wir sehen, wir beide sehen uns nächste Woche erst <lacht> so. wieder. Das ist, wir führen nämlich eine Podcast-Ehe.
2: Ja, genau. Wir sehen uns immer nur im Studio. Genau. Ansonsten führen wir alle ein separates Leben.
1: Wir hören uns nächste Woche. Und ich weiß noch nicht, wohin es da geht. Das ist ja das Schöne. Das ist ja meine Wundertüte. Ich weiß es nämlich auch gerade nicht. Guckt, dann schaltet ihr nächste Woche wieder ein. Beziehungsweise drückt auf die Glocke bei Spotify oder auf abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Und wir freuen uns auch über Sternchen. Danke. Das war das Hotel der Woche.